0: dans le podcast à par Cuisine ton quartier.
1: Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous.
0: Et Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Atza, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre!
1: Bonjour, je m'appelle Nomez. Bonjour, je
0: m'appelle Boshra. Bienvenue dans la balado. Cuisine ton quartier, Montréal-Nord. Alors, je suis née en Tunisie et j'ai ensuite grandi en Europe, en France plus particulièrement. J'ai choisi le Québec il y a une douzaine d'années pour m'établir, finir mes études de doctorat, notamment sur les questions migratoires. Puis j'ai aussi choisi de quitter la France volontairement, en fait.
1: Moi, je suis originaire d'Haïti. Je suis né à Port-au-Prince. Je suis ici depuis décembre 2012 et j'ai immigré avec ma femme pour plusieurs raisons, bien sûr, mais aussi et pour tout simplement continuer, on pourrait dire, le même parcours que d'autres personnes de ma famille ont eu avant moi. J'ai un cousin de mon père qui a habité Montréal, en sortant du chevrier, qui est maintenant à Laval. J'ai ma soeur aussi qui a immigré avant moi pour faire ses études à l'UQAM. Et puis moi, j'ai suivi également le même parcours pour faire des études et aussi m'établir.
0: Alors ici, on est dans un des locaux de Parole d'exclus, sur la rue la Pierre. On en a deux à Montréal-Nord, donc un sur la rue la Pierre, un sur la rue Pelletier, donc un dans l'est et un dans l'ouest. Parole d'exclus, c'est une organisation qui fête bientôt son 15e anniversaire. Dès la fondation, le travail de l'organisation visait à redonner la parole aux citoyens et citoyennes qui vivent les situations d'exclusion qui peuvent s'accumuler, d'exclusion sociale, d'exclusion raciale, d'exclusion économique, etc. Et l'idée, c'était de, de travailler au plus proche d'eux. Donc, on est ici présentement dans un appartement de la rue Pierre, juste à côté des gens qui résident ici. Et l'idée, c'est de leur donner un espace qui soit collectif et à partir duquel ils puissent penser, en fait, eux-mêmes, leur implication à la collectivité, leur rapport à leur quartier, leur rapport à la ville, etc. Et leur rapport, en fait, à la citoyenneté tout court, avec ou sans statut. Ça, c'est pas obligatoire du tout. Et donc, Parole d'exclus, dans le fond, c'est ça. C'est une organisation qui aussi a pour esprit de transformer les quartiers dans lesquels se cumulent justement les diverses formes d'exclusion. Donc c'est pour ça qu'on travaille par exemple à Montréal-Nord, on a travaillé historiquement aussi à hochelaga maisonneuve et donc l'idée c'est de se concentrer sur les espaces de la ville qui nécessitent d'être transformés, mais que cette transformation se fasse par les personnes concernées.
1: Moi je suis chargé de mobilisation, vous paroles d'exclus, depuis tantôt six ans, là, mais j'arrive de compter. Les bons coups, c'est à plusieurs niveaux au en fait, c'est de voir comment les personnes ont développé un leadership qui fait en sorte qu'autour de la table et même au-delà de certains réseaux informels, ils puissent discuter avec des élus. Avant, c'était moi qui les amenais à aller en assemblée et aller à des conseils d'arrondissement. Mais maintenant, ils sont à l'aise pour interpeller certains élus, certains décideurs du territoire et puis me mettre en contact justement. Moi, je, je, c'est, c'est l'inverse qui se fait. Ça, c'est un très bel exemple. Cette année, mais depuis l'année dernière, on commence à avoir des prises de parole hors du quartier. On faisait d'abord euh, des sorties pour voir ce qui se fait dans notre quartier, qui avait des réalités plus ou moins similaires, pour ensuite s'inspirer pour voir comment les adapter, comme par exemple visiter une clinique de proximité pour les enjeux de santé de Montréal-Nord. Et maintenant, on est interpellé. Ça nous arrive d'être interpellé, d'aller, et dans des forums, dans des tables, Hors du quartier, où justement, ce qu'on a fait comme action, petit qu'il soit, inspire aussi. Ce qui est plus difficile, c'est garder le tissu humain et la proximité. C'est travailler à plusieurs échelles, au fait. Parce qu'on travaille très proche des gens, mais ensuite, on aimerait transformer à plusieurs niveaux. Parce qu'on aimerait avoir un impact structurel, au fait. C'est comme si nous, on a toujours su que l'isolement crée des problèmes de santé mentale, tout et tout créer des liens de confiance avec des personnes qui vivent certaines réalités et aussi ne pas se substituer avec les ressources du milieu aussi parce qu'on n'est pas des intervenants. Amener cette personne à se déculpabiliser sur ses problèmes, prendre position, créer un réseau de personnes similaires et puis ensuite prendre position et ensuite et pouvoir travailler avec d'autres personnes comme par exemple le concept de patient partenaire à peu près qu'on connaît avec des groupes d'écoute, avec des citoyens et les amener à discuter avec des professionnels de la santé sur comment de, ils devraient avoir accès à certains services. Et puis, si vous voyez bien, ces systèmes-là sont super hiérarchiques. Des fois, c'est du top-down, c'est, c'est ministériel, c'est des programmes qui sont bâtis, qui sont très, très solides et très, on pourrait dire, cloisonnés. Là, imaginez-vous, pour pa- passer de... Les réalités quotidiennes de la personne qui est en prise avec des crises d'anxiété, l'amener à composé avec la complexité des échanges et l'interaction avec plusieurs acteurs du milieu et essayer de bouger toute cette structure-là. Ça, c'est, moi, c'est ce qui est le plus dur, en fait. C'est, c'est très, très difficile, mais on est une équipe, c'est très Moi, j'ai une, j'ai une vision plus terrain. C'est-à-dire que je... En fait, on se passe
0: le témoin. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a, la, il y a la proximité des résidents et des citoyens qui est travaillé avec la mobilisation et par la mobilisation. Puis en fait, c'est comme si à l'intérieur même de l'équipe, on se passe le témoin pour qu'ensuite on, on puisse documenter ce qui se passe. Donc on a une équipe de recherche aussi, recherche-action, qui travaille sur ces enjeux-là. Et ensuite, par exemple, avec la communication, ben on, on essaye de vulgariser à travers plusieurs euh, modes de communication ce qu'on trouve, ce, qu'on, ce que les gens vivent. Donc en fait, c'est comme si le, le vécu était traduit de sorte à ce qu'ensuite le témoin soit passé aux institutions... Aux élus, aux administrations et sur plein d'enjeux. Sur la question de la santé, sur la question des discriminations et de l'inclusion, sur la question des conditions de vie aussi. Parce que, évidemment, dès qu'on parle de pauvreté et d'exclusion sociale, on parle évidemment de conditions de vie. Fait que c'est vraiment un passage de témoin, je dirais, entre le citoyen et ceux qui décident.
1: Dans le contexte de l'immigration, c'est quoi la réalité d'un, d'une personne et, qui, qui arrive ici? Premièrement, il y, a, il y a deux profils. Et moi, je rencontre des, des nouveaux arrivants, qui, des fois, c'est des personnes qui étaient déjà au Québec, qui viennent à Montréal-Nord. Parce que Montréal-Nord, justement, c'est une porte d'entrée à Montréal, mais pour plusieurs profils. Il y a des personnes qui viennent de Joliette, par exemple, qui viennent au Pantinier, qui viennent un peu plus de l'Est de Montréal. Vu que Montréal-Nord est rattaché maintenant à la ville-centre, c'est-à-dire, c'est comme si maintenant, ils sont à Montréal. Mais ce n'est pas la même réalité, On est comme un mi-chemin avec un historique, historique périurbain et bien sûr être la métropole, on pourrait dire. Ces personnes-là, ils sont nouveaux à Montréal comme les personnes qui viennent d'autres pays. Mais ce qui est différent, c'est que c'est des personnes qui viennent d'autres pays, c'est leur premier contact avec la culture québécoise, leur réseau dépend de leur point d'attache au Québec. Plusieurs nouveaux arrivants, et je vais parler des personnes que je connais, qui, qui viennent par exemple les, soit du Maghreb, et, du Maroc et, et de l'Algérie, notamment, des citoyens que je connais, et ont de la famille ici, qui ont immigré avant eux. C'est-à-dire rapidement, c'est, comme, c'est un pied à terre et qui est comme logique pour eux de se retrouver ici. Le premier jeu, c'est de se retrouver dans un réseau qui permet de comprendre la culture d'ici, comprendre la réalité d'ici. Parce qu'elle est différente de, d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre. Le deuxième enjeu, c'est la compréhension, effectivement, de, de comment que les services sont donnés. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a un système de référencement qui s'adapte tout le temps. Si vous voyez même les changements qui se font dans un ministère, ensuite, ils parlent d'inclusion, des fois, ils parlent d'immigration, ils changent même le nom du ministère, c'est-à-dire que la façon de donner les services à ces personnes-là s'adapte et change parce elle n'est pas 100% adaptée. C'est-à-dire, c'est à la personne vraiment, suivant son parcours et son, ses besoins, de magasiner, on pourrait dire, excusez-moi, mais les services. Je pense que c'est le truc le plus dur. Et les personnes qui se débrouillent le mieux, c'est les personnes qui ont déjà un réseau familial et amical, qui ont un modèle de parcours. Tu vas trouver les personnes qui vont dire « Ah oui, et rapidement, tu peux y décrocher tel profil et puis tu faire de l'argent. » Ou bien une personne qui a un autre pro- profil, plus c'est faire des études et ensuite de trouver un emploi. « Ah oui, voici les opportunités. Moi, j'ai fait ça. » C'est-à-dire, les gens, ils vont vraiment suivant ces modèles-là. Mais ce n'est pas la même réalité. Une personne qui, par exemple, a fui pour des besoins de sécurité, des persécutions politiques et autres, n'avait pas un plan. C'est-à-dire, cette personne se retrouve ici, comme ça, là, et puis là, il doit se débrouiller. Et ça, c'est encore plus dur, parce que c'est sur place que la personne fait son plan et son parcours et comme, comment je vais continuer ici. Et puis, l'erreur qu'ils font le plus souvent, entre guillemets, c'est, c'est d'essayer de tout régler d'un coup. C'est la réalité de plusieurs pays du Sud. Les gens sont débrouillards et ils ont toujours l'impression qu'ils peuvent vraiment tout faire. Ok, je vais m'occuper de ma santé, je vais faire des études, je vais travailler, je vais avoir des enfants, comme une chatte. Comme les gens essaient vraiment de le faire, et puis ensuite, ils remarquent la complicité Oui, tous les services sont disponibles, mais tu peux pas les prendre tout le temps ensemble. Mais ils apprennent sur place, ce qui est vraiment très dur, et qui les, les amène à faire des erreurs. Ensuite, et ils se culpabilisent, comme tout le monde. Là. Ah oui, j'ai échoué. T'as pas échoué, c'est que c'était quand même un pari un peu trop risqué de réussir sur tous ces points de vue dans un environnement que tu ne connais pas.
0: Avant d'arriver sur comment l'immigrant ou le demandeur d'asile peut taper à notre porte, Nomez évoquait l'idée que Montréal-Nord était une porte d'entrée. Je pense que c'est important de saisir pourquoi ils viennent à Montréal-Nord. Puis Montréal-Nord, ça reste quand même une ancienne banlieue qui s'est rattachée à la métropole, au train de la métropole. Mais ça veut dire quelque chose en, fait, en matière d'immigration. C'est une ancienne banlieue qui a été beaucoup marquée par l'immigration italienne, notamment, à laquelle s'est enjoint toute la vague d'immigrants d'origine haïtienne des premières générations, qui en fait sont devenus par exemple des propriétaires. Fait qu'à Montréal-Nord, on est face à un territoire qui accueille vraiment diverses vagues migratoires. On a une énorme immigration libanaise, notamment chiite mais pas que, qui s'est installée aussi dans les années, euh, disons, 70, 80, 90, et qui fait qu'il y a des marqueurs communautaires, des mosquées, des lieux de culte, des églises pour les haïtiens, etc., qui font que, du coup, les nouvelles générations qui débarquent à Montréal continuent d'arriver à Montréal-Nord. Et donc, l'idée de porte d'entrée, en fait, j'ai envie de dire port d'entrée, en fait, euh, est très, très importante. Et c'est ça qui fait qu'il y a des demandeurs d'asile qui viennent, par exemple, ici, à La Pierre, euh, parce que c'est un quartier locatif, très accessible encore. Et donc, Ce qui fait que quelqu'un peut arriver sur la rue Lapierre directement de d'Orval. Les réseaux sont essentiels. Les réseaux aussi linguistiques, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement que vous avez un cousin dans le quartier, mais c'est que vous avez quelqu'un qui parle la même langue que vous, qui peut vous aider dans la, dans la trajectoire et dans la, comme quasiment dans l'espèce de, d'insertion en fait, civique et sociale. Ce qui fait, par contre, que les gens vont taper à notre porte, c'est que ils vont entendre parler de paroles d'exclus. Un citoyen va leur dire « Ah, vous savez, tu, sais, tu peux faire ta, ta photocopie là-bas. » Il va entrer, puis là, il va trouver du café, il va trouver des chargés de mobilisation, puis il va trouver d'autres citoyens. Et donc là, il va trouver une communauté. Dans le fond, ce que nous faisons comme milieu de vie, c'est-à-dire de créer un milieu de vie potentiel pour qu'ils puissent se dire « Ah, oh, je peux aller voir entre parents si j'ai besoin de faire garder mes enfants, euh, je peux euh, aller au CAB si j'ai besoin de telle ou telle information, je peux aller au CJE si j'ai besoin de trouver un emploi, etc. etc. » Donc, dans le fond, nous sommes comme une sorte de hub, si je peux dire, des informations et d'une potentialité, en fait, de s'investir dans la société, mais aussi, de, quelque part, de, de recevoir des choses. Donc notre présence, elle peut être dans les esprits parce qu'on est proche, on est proche des gens. On n'a pas pignon sur rue, mais on est dans les, dans les immeubles. C'est vraiment la proximité, c'est ce qu'on appelle la mobilisation de proximité. Autant pour les demandeurs d'asile que pour les immigrants, que pour à peu près tous les types de citoyens, notre objectif c'est de les rapprocher des institutions.
1: Je veux qu'on est déjà dans les, les immeubles de la Chapm. La Chapm, c'est la société, société d'habitation populaire de l'Est de Montréal. C'est un propriétaire privé, mais qui fait du logement social. C'est-à-dire, les locataires de la chapelle, pour eux, c'est un prolongement de leurs appartements. Pour eux, c'est un prolongement des services qu'ils ont à la chapelle. C'est du bouche à oreille d'abord. Autre chose, ce qu'il y a, c'est que et l'équipe, et que ce soit chargé de mobilisation ou animateur, on est en contact avec d'autres intervenants du quartier qui nous invitent aussi dans certaines de leurs activités, que ce soit et des sessions d'information que ce soit des, des séminaires, que ce soit des forums, ou même des fêtes de quartier. C'est-à-dire, nous aussi, on va rencontrer les gens à ces endroits-là, et puis on, on se rencontre vraiment du 1 à 1, où les gens prennent nos cartes, prennent des pamphlets, et puis les citoyens nous présentent des gens tout le temps aussi. C'est comme c'est, c'est vraiment, on y, va, on y va vraiment avec tous les points de contact qu'on puisse avoir. On utilise quand même et, des publications et, sur les réseaux sociaux, mais à travers aussi des groupes qu'on accompagne. Nous, on est vraiment plus qu'une plateforme de rencontre, de création de liens pour concevoir des solutions et qui sont évolutifs au fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas un produit fini, on est vraiment tout le temps dans du développement. Les gens se rencontrent, ils vont discuter autour d'un café, les rencontres peuvent être informelles au départ, ensuite prendre des formes un peu plus formelles comme des focus groupes. Et aussitôt que la recherche est conscient qu'il y a déjà certains besoins de documentation, on peut aller aussi dans des formes un peu plus élaborées de rencontres qui sont qui peuvent prendre plusieurs formes au en fait, même et un truc purement artistique là. les gens pourraient se mettre à écrire. Euh, et moi j'ai déjà fait euh, par exemple un atelier de freestyle rap qui a été dans un verbatim pour justement montrer comment que les jeunes et vivent le quartier, ça peut prendre n'importe quelle forme, mais dans le quotidien, ça prend la forme de, de ce que les gens veulent faire. C'est, si les gens veulent faire des fêtes, on fait des fêtes. S'ils veulent faire... C'est vraiment leur donner accès aux outils, mais les outils, comme... Ensuite, aussitôt qu'ils ont des enjeux, aussitôt que c'est santé, on dit, « OK, on va chercher les ressources santé et puis les amener ici. » Ou on va les amener là où ça se discute. C'est vraiment surtout ça. Et puis, bien sûr... Ça, les gens comprennent beaucoup plus quand il y a une entité qui se crée, un comité comme le Rassemblement des citoyens du Nord-Est, et un groupe comme le Staff Lapierre, comme, c'est-à-dire les gens se donnent des noms au stock qui se fidèrent ils se créent un réseau, et avec les jeunes un peu plus jeunes, les préados, les gilets verts qui sont sur des enjeux d'environnement. Et puis là, au stock il y a un projet également, le projet est beaucoup plus vendeur, comme Racine, et s'implique beaucoup pour... Euh, la santé, par exemple, il y a, on, est, on a créé un espace de santé citoyen qui est un, un espace, effectivement, on les met en lien avec des professionnels de la santé, que ce soit pour des, des services, mais aussi pour de la réflexion également. Et des fois, on fait des événements de cliniques de proximité, pop-up. Okay? Eux, ils ont plus ou moins toujours porté ce, ce volet-là, et qui fait que c'est leur, c'est leur code de visite. Quand ils disent « moi, je m'implique dans le Nord-Est », ils vont dire « et puis on, on milite pour avoir une clinique de proximité ou avoir de la santé de proximité ». Et le staff Lapierre va, il va dire que nous, on aimerait améliorer la situation des jeunes. Ils vont parler de leur fête de quartier ou quand ils prennent des positions liées à tout ce qui est profilage racial et tout ce genre.
0: On a beaucoup travaillé dans la dernière année sur les enjeux de profilage, de porter la voix sur les questions justement de discrimination, de racisme systémique, on a porté avec plusieurs acteurs du territoire et des citoyens un mémoire qui a été présenté à l'OCPM, donc à la Commission sur le, le racisme systémique au niveau de la métropole. C'est une des choses qu'on a présentées. On a présenté la perspective nord Montréalaise sur les enjeux de racisme systémique. Puis ça, c'est en train de suivre un petit peu son cours. Et un des enjeux en fait, auxquels on, on fait face beaucoup et auxquels on a fait face beaucoup cet été, par exemple l'été 2020, c'est la question de l'insécurité urbaine. C'est la question des diverses formes d'exclusion qui cohabitent en fait, et qui s'entrechoquent parfois dans la rue et du devenir justement d'une certaine jeunesse qui ne voit pas toujours d'horizon en fait, dans l'insertion dans la société. Et par exemple, ce qu'on a tenté de faire, c'est justement d'être à l'écoute peut-être des voix, autant des mamans dont les enfants vivent une insécurité et un sentiment d'insécurité. Et donc là, par exemple, on va les appuyer pour qu'elles organisent une marche des mamans et pour justement que cette ce sentiment d'insécurité puisse être saisi comme une urgence majeure. Mais parallèlement, on travaille aussi, par exemple, avec un jeune Nord-Montréalais pour l'appuyer justement dans une démarche artistique où si on lui demande, lui, comment il vit l'exclusion sociale, qu'est-ce qu'il dit L'idée, c'est vraiment pas d'avoir une, une ligne directrice, mais de se dire comment, au final, on accompagne des citoyens pour que leur voix puisse être entendue, la plus proche en fait, de leur réalité et de leur vécu par les institutions et par euh, les personnes qui décident dans notre société.
1: On était en plein dans un projet d'aménagement d'Ariakou, parce qu'on fait de l'aménagement participatif avec les citoyens, où euh, sur trois ans, on a fait de l'aménagement temporaire pour voir comment les gens utilisaient, et puis on faisait des ateliers en parallèle pour voir comment les gens voulaient modifier leur espace. C'était dans plusieurs... Plusieurs enjeux étaient liés à créer un espace de vivre ensemble, mais aussi travailler sur le sentiment d'insécurité dans est également. Parce que les gens étaient dans la fermeture des cours, au mettre des caméras, tout et tout. Nous, on était dans une approche, comment justement aménager qu'il y ait une prise de pouvoir des familles sur ces lieux-là, ces lieux partagés. Dans un souci d'accommoder les citoyens, ce qu'on fait, on a toujours une halte garderie qui se crée, mais avec un citoyen aussi. Ce n'est pas comme si on va chercher une grosse structure. Là. C'est vraiment, on cherche... La personne qui est vraiment attentive et, et assez patiente pour jouer avec des enfants. Et puis ces gens-là, ils occupent une partie de l'espace et puis on occupe les enfants. Mais d'habitude, il n'y a aucun rapport entre la halte-garderie et ce qui se fait. C'est juste pour que les parents soient assez à l'aise pour discuter, parler et tout ça. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a eu comme une idée. Qui, qui a, écoute, au lieu de simplement qu'ils fassent des dessins, pourquoi les enfants n'auraient pas un atelier qui serait en lien aussi justement à l'utilisation de l'espace parce qu'ils jouent dans l'espace, Et mais c'était vraiment accessoire. Ce qui est intéressant, c'est que, et je n'ai pas vu le temps passer, mais ce qu'il y a, c'est qu'on était sur un autre enjeu où on faisait un porte-à-porte avec ces mêmes citoyens-là, qui sont des mamans surtout, effectivement, et puis leurs enfants étaient déjà rendus, ces enfants qui étaient dans cet atelier, c'était déjà rendus des pré et puis je les voyais. Mais je n'avais jamais remarqué qu'ils étaient toujours là et que maintenant ils étaient rendus à être les citoyens impliqués. Parce qu'ils étaient dans le porte-à-porte et qu'ils n'étaient pas dans ma liste de personnes qui faisaient le porte-à-porte. Parce que moi, je mets que les personnes majeures, en fait. Et là, ça m'a sauté à la face que, waouh, on a une initiative citoyenne, mais de préado qui se met en place. Et là, j'ai discuté avec eux. Qu'est-ce que je pourrais leur donner pour qu'on puisse faire plus pour vraiment comme aller partout dans Montréal-Nord, parler sur un enjeu qui vous intéresse, comme là, c'était lié à la propreté. Je leur ai dit, écoute, est-ce que vous aimeriez être intéressé à faire un truc avec les perspectives de l'environnement, là? comme Greta Thunberg, on pourrait dire, et, mais un peu plus jeune. Et puis, comme aller partout, donner des tracts, à vélo, tout ça. Et puis, ils ont dit, ah oui, à vélo, ce serait cool. Et puis, on pourrait faire nos chandails, avoir nos couleurs, avoir un nom, tout et tout. Et là, j'ai commencé à travailler avec eux. Et puis maintenant, cette initiative s'appelle Les Gilets Verts. Et puis, et ils sont rendus à être une quinzaine, avant c'était deux, trois, là, vraiment des amis, mais des filles et des fils, des citoyens qui s'impliquaient, que nous on occupait d'une façon accessoire, qui maintenant sont rendus sensibilisés, mobilisés. Et l'année dernière, ils ont pris la parole dans deux assemblées pour présenter leur projet, et puis et c'est, c'est, c'est une super belle histoire pour moi.
0: Je crois que moi, mon coup de cœur reste les mamans du quartier du Nord-Est notamment, il y en a une en particulier Bien, qui me vient, qui est très célèbre maintenant, qui s'appelle Yarkout, qui font preuve d'une très grande résilience, alors même que, par exemple, elles vivent dans un quartier qui, qui a des besoins urgents en aménagement, en amélioration du bâti, etc., mais qui sont aussi, par exemple, des femmes qui ont vécu un parcours de migration et qui, pour la plupart d'entre elles, sont des femmes maghrébines, musulmanes, qui portent, par exemple, pour certaines d'entre elles, un foulard, dans un Québec qui ne les accepte pas toujours tant que ça, et qui, pour certaines, travaillent dans des écoles, et où, dans un contexte où il y a la loi 21 qui a été votée, en fait, elles se sentent pas toujours acceptées. Et donc, pour moi, ce sont vraiment ces femmes-là qui font preuve d'une, d'une résistance quotidienne absolument admirable, parce que elles s'impliquent au quotidien avec des organismes comme nous, mais aussi avec d'autres organismes sur le territoire pour complètement transformer leur environnement quotidien dans un contexte qui n'arrête pas de leur dire eh, « vous n'avez pas toujours votre place ». Et donc, pour moi, ce sont ces femmes courage qui continuent d'aller dans les écoles, continuent de montrer au quotidien à des enfants qu'on peut porter un foulard et avoir des valeurs citoyennes et civiques majeures.
1: Mon souhait, c'est, ce serait de trouver une formule, créer un fonds et des outils qui pourraient être transférés sur nous quel quartier, comme un fonds pour lancer d'autres initiatives euh, et liées à la mobilisation citoyenne, mais vraiment à, dans un plus jeune âge. Et aussi une boîte à outils en ligne, là où une personne peut télécharger des trucs, trouver des fonds et puis avoir un local comme le nôtre, mais que ce soit vraiment par nous qui le portons, là. qu'on inspire, qu'on donne des outils vraiment comme les gens puissent cliquer, postuler et puis créer leur petit groupe et puis ensuite et rayonner.
0: Moi, mon espoir pour le quartier et puis pour Montréal-Nord, c'est que j'ai envie de dire qu'il y ait comme une sorte de vent nouveau qui permette qu'on n'oublie pas ce quartier, qu'il reste au centre des préoccupations et euh, au cœur de comment on doit transformer cette partie de la ville. Donc, j'ose espérer plus d'investissements, mais pas nécessairement juste de l'investissement financier, mais une considération, en fait, pour cette partie de la ville.
1: Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à venir cogner au 201-1991-11 rue Lapierre. On est ouvert de 9 à 5 et même au-delà, si vous voulez.
0: Et on vous accueillera avec du très bon café pour travailler ensemble des projets collectifs. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine!